0: האמונה של המתכחשים לעצמם. 216.2.21.27. מן העת ההיא החל ישוע להגיעית לתלמידיו, כי צריך הוא ללכת ירושלים, ויעונה הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים, והסופרים, ויהרג, וביום השלישי קום יקום בי כאחר פטרוס, ויחל לגערי בו לאמור חס לך אדוני, עליהי לך כזאתה, ואייפן ויאמר לפטרוס, סור מעלי השטן, מכשול התאה לי כי לבך לדברי בני האדם, ולא לדברי אלוהים. ויאמר ישוע אל תלמידיו, איש כי אחפו. צדיק סופית ללכת אחרי יכחש בעצמו, ונשא את צלובו, והלך אחרי כי החפץ להציל את נפשו תעבד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא ינהג כי מה יועיל האדם שיקנה את כלי העולם, והשחית את נפשו, או מהי איתן האדם פדיון נפשו כי בני האדם עתיד לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לך לאיש כמעשהו. בהתבסס על קטע כתב הקודש של ימינו, הבה נחשוב יחד על השאלה כיצד על הצדיקים הנולדים מחדש להתכחש לעצמם. עבור אחדים מכם, עבר זמן רב מאז שקיבלתם לראשונה את מחילת החטאים, עבור אחרים, עברו כמה שנים, ועבור חלקכם, רק לאחרונה קיבלתם את מחילת החטאים. כפי שאנו, הצדיקים, הולכים אחרי ישוע לאחר שנמחל לנו מכל חטאינו ונעשינו לצדיקים, ישנם מקרים רבים בחיי היומיום שלנו שבהם אנו חייבים להתכחש לעצמנו. עבור אלה אשר נושאו רק לאחרונה, הכחשת העצמי היא עדיין שטחית, אך עבור הקדושים אשר קיבלו את מחילת החטאים לפני זמן רב, הם מבינים יותר ויותר עד כמה בכנסיית האל עליהם להתכחש לעצמם. דבר האל אומר שהאדם לעולם לא יוכל ללכת אחרי השוואה אלא אם כן הוא יתכחש לעצמו. דבר זה אכן חקוק בליבם של הצדיקים, והם מהרהרים כיצד הם יכולים להתכחש לעצמם וללכת אחרי ישועה. למרות שיש כל כך הרבה פעמים שהצדיקים צריכים להתכחש לעצמם, זה גם קשה באותו זמן מכיוון שהכחשה עצמית היא משהו שכל צדיק מתמודד איתו. עבור הצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים, דבר האדון המצווה עליהם להתכחש לעצמם הוא דבר האל שעליהם להרהר בו לעתים קרובות ביותר. האם לא קשה לכם להתכחש לעצמכם? האם אתם לא נתקלים בבעיה זו לעתים קרובות? ישוע אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחרי יכחש בעצמו ונשא את סלובו והלך אחרי, ישוע לא אמר לנו פשוט ללכת אחרי ישביה ללא כל דרישה, אלא הוא אמר לנו קודם כל להתכחש לעצמנו. קשה לנו מאוד להתכחש לעצמנו. בפרט, אנו הנוצרים חייבים להתכחש לעצמנו בחיי היומיום מכיוון שהאדון דורש זאת מאיתנו. כשאני הולך אחרי האדון, אפילו בשבילי זהו מאבק כזה להתכחש לעצמי. גם האחים והאחיות שלי נאבקים מאוד עם זה. אף על פי כן, אני עדיין מתכחש לעצמי והולך אחרי ישוע, משום שאיני יכול ללכת אחריו אלא אם כן אני מתכחש לעצמי. מה שהאדון אמר זה לא משהו שצריך להסתיים במילים בלבד, כאילו היה זה איזשהו שיעור בספר לימוד או דברי תוכחה של חכמים. במקום זאת, זהו דבר האל שעלינו ליישם בפועל בחיי היומיום שלנו. ישוע אמר את הדבר הזה מכיוון שאיננו יכולים ללכת אחריו, אלא אם כן אנו באמת מתכחשים לעצמנו. אפילו אם האדם קיבל את מחילת החטאים, כל עוד הוא לא יתכחש לעצמו, הוא לא יוכל ללכת אחרי השבע. לכן, כל מי שרוצה ללכת אחרי האדון חייב להתכחש לעצמו. כאשר הצדיקים מתכחשים לעצמם, הם לא צריכים להתכחש לעצמם רק בזמנים טובים, אלא עליהם להתכחש לעצמם באותה מידה גם בזמנים קשים. להתכחש לעצמך גם בזמנים קשים ביותר, ולהתכחש לעצמך גם כאשר קשה ללכת אחרי אלוהים, זוהי ההתכחשות העצמית האמיתית. עלינו לקחת בחשבון כמה דברים כשמדובר בלהכחיש את עצמנו. קודם כל, אנחנו חייבים להכחיש את החולשות שלנו. אדון הצדיקים מחק את כל חטאנו. הוא מחק לחלוטין את כל חטאי הצדיקים והושיע את כולם. עם זאת, למרות שאלוהים הושיע את הצדיקים, אנו מוצאים את עצמנו לעתים קרובות נכשלים כבשר ודם ומאוכזבים מחוסר היכולת שלנו לחיות על פי רצון האל. אנו חלשים מדי. למרות העובדה שישוע מחק את כל חטאינו, כאשר אנו רואים את עצמנו לא מסוגלים לחיות בצורה מוסרית, אנו נכבלים על ידי חולשותנו, ובסופו של דבר מאבדים את האומץ של הלב ללכת אחרי ישוע. כאשר אנו מוצאים את עצמנו חלשים מדי ומועדים לעתים קרובות מדי, וככל שההערכה העצמית שלנו חוו לה, אנו מבינים כי החסרונות שלנו אינם מעטים בשאנחנו לגמרי לקויים. לאחר מכן אנו נופלים לחולשות ותוהים, איך מישהו כמוני יכול ללכת אחרי האדון? איך אוכל אי פעם לשרת אותו? כך שגם לאחר קבלת מחילת חטאינו, אם לא ניזהר, עדיין נוכל להרגיש כאילו אנו עדיין נשארים חוטאים. כשאתם רואים עד כמה אתם חלשים, אתם עשויים להרגיש בעצמכם שלאלוהים אין שום קשר אליכם. במילים אחרות, מכיוון שאתה ואני רואים בחיי. היום יום שלנו עד כמה אנו חלשים לחלוטין, אנו עשויים אפילו לפקפק בישועתנו, ולשאול, האם באמת קיבלתי את מחילת חטאי? ישנם צדיקים שמועדים ממחשבותיהם לעיתים קרובות כל כך שבסופו של דבר שהם מרגשים אשמים. לכל אחד יש נקודות חולשה מסוימות ובכל זאת למרות זאת, יש אנשים שמועדים במחשבותיהם לעיתים קרובות מדי, כך שבסופו של דבר הם מרגישים אשמים. לכולנו יש נקודות תורפה מסוימות שגורמות לנו לוותר לעצמו ללא תנאי ברגע שאנחנו מתמודדים איתן. אלה הפגיעים לכסף נכנעים לו במפגש הראשון, ואלה הפגיעים למין השני מועדים בכל מקום ברגע שהם פוגשים אדם מושך, לכל אחד יש עקב אכילס משלו. לכן, בכל פעם שאנחנו מתמודדים עם זה, כולנו מועדים. מכיוון שזה קורה לעיתים קרובות, בכל פעם שאנו נתקלים בנקודות התורפה שלנו, אנו נופלים לייאוש, תוהים כיצד נוכל אי פעם ללכת אחרי האל כאשר אנו כה חלשים. לכן עלינו להתכחש לחולשותנו ולומר, אף על פי שאני חלש, אלוהים הושיע אותי. הוא מחק את כל חטאי. רק כאשר אנו מתכחשים לחולשותנו, אנו יכולים ללכת בעקבות האדון ולבטוח בו. גם אם היינו חוטאים חטאים רבים בגלל חולשותנו, האם ייתכן שיהיה לנו חטא? לא, זה לא אפשרי מכיוון שישוע מחק את כל חטאינו הרבים מספור. הוא הושיע אותנו בצורה מושלמת מחטאינו. ישועה היא לא משהו שהאנושות הגשימה, אלא משהו שהאדון עצמו הגשים עבורנו. מכיוון שהאדון עצמו כבר הגשים את ישועתנו לצידו, אין שום סיבה מדוע אנו הצדיקים צריכים לבהות, רק בחולשותנו. להפך, הדבר הנכון עבורנו לעשות הוא להתכחש לעצמנו ורק להביט אל ישועה, אשר מחק את כל חטאינו והושיע אותנו. אם לא נתכחש לחולשותנו אפילו כאשר אנו מאמינים בבשורה, אנו נרגיש כאילו ישוע נסחף על העם מאיתנו. עם זאת, דבר אחד שכולנו חייבים להבין הוא שאדוןנו, שדואג אפילו לציפורי הדרור, בוודאי ידאג גם לנו. אפילו דרור אינו נופל ארצה אלא אם כן התיר זאת האדון. האם אם כן הוא לא ידאג לנו, אנשיו הצדיקים, שהם בצלמו כדמותו? ישוע לא רק מחק את חולשותנו, אלא הוא גם מחק את כל חטאינו ועבירותינו. ישועתנו, שהושגה באמצעות מחילת החטאים, התגשמה על ידי ישוע באמצעות טבילתו ודמו, ולכן הגיעה כולה בחסדו של אלוהים. וכאשר אנו מאמינים בטבילתו ובדמו של ישוע, אנו מגיעים לשועת מחילת החטאים. כל הצדיקים שיושבים כאן חייבים להבין את זה בבירור. אף על פי שאנו יושבים כאן כעת בשלווה, רבים מכם יעזבו בסופו של דבר את האדון כאשר יאספו יותר מדי מחולשותיכם, ולא יוכלו להתכחש לעצמכם. לכן אני אומר את הדברים האלה. אם לא נתכחש לעצמנו, לא נוכל ללכת אחרי האדון עד הסוף. כאשר אנו הצדיקים ממשיכים בחיי האמונה שלנו, בכל פעם שיותר מדי מחולשותנו יתגלו ובכל פעם שאנו נגלה יותר מדי מחסרונותינו, יהיה עלינו להתכחש לחולשותנו וללכת אחרי האדון. ביטחו בו והאמינו, אף על פי שאינני מספיק כך, אלוהים הושיע אותי מאהבתו. רק אז נוכל להימנע מליפול מהישועה עד הסוף. לכן אלוהים אמר, אף אחד לא יכול ללכת אחרי, אלא אם כן הוא יתכחש לעצמו. זה חל על כל אלה שרוצים ללכת אחרי ישועה, בין אם הם כמרים או אנשים מן השורה, ובין אם הם מחזיקים במשרות בכנסייה או לא. במילים אחרות, כל הקדושים שנולדו מחדש, ואפילו המין האנושי כולו ברחבי העולם כולו, חייבים להתכחש לעצמם אם הם רוצים ללכת אחרי אדוננו. כשמדובר בהכחשת עצמנו, עלינו גם להתכחש לצדקתנו העצמית. ישוע אומר לנו להתכחש לצדקתנו ולהתכחש לאגו האוהב את עצמו. מכיוון שלכולנו יש אגו משלנו, אנו אוהבים את עצמנו, אנו חושבים שאנו צודקים, ואנחנו מגינים על עצמנו, אבל האגו הזה הוא משהו שצריך להתכחש לו. אנו צריכים להעלות את רמת האמונה שלנו לרמה אחרת. זה לא שאמרו לכם רק כמה פעמים בודות להתכחש לעצמכם. הכנסייה אמרה זאת כל יום עד שאוזניכם כואבות. עם זאת, אם אתם עדיין לא יכולים להתכחש לעצמכם ואתם מוצאים את עצמכם נאבקים כל כך הרבה שאתם חושבים לעזוב את הכנסייה, אז אתם חייבים להכיר בכך שרמת האמונה שלכם עדיין לא הגיעה לשום מקום מעבר לזה של תינוק שאפילו לא נגמר עדיין. אנו נוכל ללכת אחרי האדון רק אם נתכחש לעצמנו, ולכן זה כל כך הכרחי עבורנו להתכחש לעצמנו בכל מחיר. מכיוון שאני בעצמי חלש מדי, לפעמים אני אפילו מתפלל ואומר את הדברים הבאים, אדון, זה נראה כאילו אני כבר לא יכול ללכת אחריך. אני חושב שאני צריך לוותר על חיי האמונה שלי. לבי מיוסר מדי וסובל יותר מדי, אדון, אבל מכיוון שזה בגלל עצמי זה שאני נאבק. אם זה היה בגלל משהו אחר ולא בגלל העבודה שלי, אז הייתי נועז כמו אריה, והייתי אומר לעצמי, אתה רוצה לקחת את זה על עצמך. בואו תנסה. כשאני עושה משהו טוב או שאני צודק, אני בטוח בעצמי, אבל כשאני נכשל במשימות מסוימות ורואה את האני הלקוי שלי, אני חושב, אוי. עליי להפסיד ללכת אחרי האדון. אני פשוט לא חושב שאני יכול להועיל לכנסייה. זה מאבק כל כך מייסר עבורי. בזמנים כאלה, כשאני לא מצליח להתכחש לעצמי, אלוהים אומר לי, זה פשוט מי שאתה מתבאכה. אבל למרות שאתה כל כך חלש ולא מספיק, הושעתי אותך ואני זה שעובד באמצעותך. האם אתה חושב שאתה עושה את עבודתי בעצמך? האם מחקת את חטאי פני האדם? האם אתה זה שמוביל את הכנסייה? לא, אני מוביל את הכנסייה. אל תלך שולל. ישוע אומר, אם אתם רוצים לבוא אחרי, התכחשו לעצמכם, קחו את הצלב שלכם ולכו אחרי. האל אמר לנו להתכחש לעצמנו וללכת אחריו. למרות שאני לקוי, אני מודה בחסרונותיי בפני אלוהים ואומר, אדון, אתה צודק. אני לא מספיק. אני מודה בכך לפני שאני עוקב אחריך, לאחר מכן אני מבטיח לעצמי ואומר, אך אלוהים הושיע אותי בצורה מושלמת. מכיוון שהוא הפך אותי למושלם, אם מלך אחרי ישביה, הוא יבצע את עבודתו באמצעותי, אף על פי שאיני מספיק. גם הקדושים שלנו יכולים ללכת אחרי האדון רק אם הם יתכחשו לעצמם. כשהם מבינים זאת בבירור, עליהם להתכחש לעצמם. אל תאמרו לעצמכם, אני כל כך רכוי שאני פשוט לא יכול ללכת אחרי הער. במקום זאת, התכחשן לחולשותיכם והביטו אל האדון, ואמרו, אדון, למרות שאני כל כך לא מספיק, אתה עשית אותי למושלם. כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט ללכת אחריך. אתה דאגת לכל הצרכים שלי. למרות שאני לקוי, אתה עשית אותי שלם. בבקשה, אחזק אותי והדרך אותי. בבקשה, תדאג להכל. רק אז תוכלו להמשיך ללכת אחרי האדון. ברגע שאתם נושאים הבעיה הגדולה ביותר זה להיות מרוכזים עצמכם. כאשר אנו מנסים ללכת אחרי האל לאחר שנושנו, המכשול הגדול ביותר הוא לא אחר מאשר עצמנו. הבעיה הגדולה ביותר היא אתם באני. האם אתם מסכימים שהבעיה הגדולה ביותר בדרככם ללכת אחרי האדון היא לא שום דבר אחר מלבד עצמכם? להתכחש לא רק לחולשות וחוסר היכולת שלכם אלא גם לצדיקות שלכם, זה להתכחש לאגו האוהב את עצמכם. כדי שנלך אחרי האדון, קודם כל, אסור לנו להיות כבולים לחולשותינו. במקום זאת, אנו חייבים ללכת אחרי ישוע עם האמונה הבאה, אלוהים הקים אותי מבור חטאי. הוא הפך אותי למושלם. למרות שאני לא מספיק, אלוהים פועל באמצעותי. באמצעותי הוא ממלא את רצונו. עלינו ללכת אחרי האדון ולבטוח שהוא קיבל אותנו. אם ישוע לקח את כל חטאינו, אנו אלה אשר יתקבלו על ידי שוועה. לא משנה כמה אנחנו לקויים, אם אלוהים קיבל אותנו, אנחנו אנשיו האהובים שנושאו. אתם מאמינים בזה? אך למרות זאת, האם עדיין לעתים קרובות לא מתחשק לכם לוותר על חיי האמונה שלכם, והכול בגלל החולשות שלכם? יש אנשים שוויתרו על חיי האמונה שלהם כשהם לא מסוגלים להתכחש לחולשותיהם. מה אם לא אנשים שכאלה, הם שבסופו של דבר עוזבים את הכנסייה? האם אתם חושבים שאלו שמוותרים על חיי האמונה שלהם ועוזבים את הכנסייה, גם לאחר שנוסעו, עושים זאת משום שהם מרגישים שהם טובים מדי עבור הכנסייה? לא, זה לא המקרה. 99% מהם עוזבים דווקא משום שהם מרגישים שהם לקויים. בידרשתי אתמול על אמונה לגליסטית, אמרתי לכם שאלוהים כבר יודע הכל על חוסר היכולת שלנו. מכיוון שהאדון מכיר את חוסר היכולת שלנו, הוא אמר לנו, התכחשו לעצמכם ולכו אחרי, שלא נעזוב אותו בגלל חסרונותינו. על כולנו להבין זאת בבירור ולחיות על פי האמונה. התנ״ך אומר, נר לרגלי דבריך, ואו, לנתיבתי, תהילים 119.205. קטע זה חייב להיות הדם והבשר שלנו עבורנו, ולמעשה להיות מיושם בחיי היומיום שלנו. דבר האל אינו רק כדי לשנן ולהבין, אלא צריך לחוות אותו בחיי היומיום שלנו. רק אז נוכל להבין באמת מה פירוש דבר האל באמת. כל אחד יכול לשנן קטעים מהתנ"ך, יש לנו ילדים בבית הספר של יום ראשון שלנו, שיכולים בקלות לשנן אפילו את דבר מחילת החטאים. כאשר ילדי בית הספר של יום ראשון מדקלמים, השכיח חפוץ ללכת אחריי, חחש בעצמו ונשא אצלו בו והלך אחריי, המורים משבחים אותם על כך שהם משנים את הקטע ואף מתגמלים אותם במתנה קטנה. במציאות, לעומת זאת, אין טעם פשוט לשנן קטעים מהתנ"ך. מה שחשוב יותר משינון פסוקים מהתנ"ך הוא שתדעו להתכחש לעצמכם. אתם תוכלו ללכת אחרי האל רק אם אתם באמת תתכחשו לעצמכם, ולא רק תגבילו את זה כידע. אתם מבינים את זה. האם אתם מתכחש לעצמכם? האם אחיותינו מתכחשות לעצמן? כולנו חייבים להתכחש לעצמנו. מכיוון שהתכחשתם לעצמכם, הצלחתם ללכת אחרי האל עד עצם היום הזה. אני יודע היטב שיכולתם בקלות לעזוב את האדון, אך בכל פעם התכחשתם לעצמכם ולכן הצלחתם ללכת אחרי האדון. כעת, בימים הבאים עלינו להמשיך להתכחש לעצמנו וללכת אחרי האדון. מכיוון שנושענו, עלינו ללכת אחרי אלוהים לא משנה מה, בין אם נמות או נחיה. וזוהי הסיבה מדוע עלינו להתכחש לעצמינו. אנו חייבים להתכחש למחשבות הגשמיות שלנו, אבל זה כרוך בהקרבה. ניהול חיי אמונה זה לא כל כך קל. זה דורש הכחשה עצמית, וזה משהו שקשה מאוד לתרגל. אתם צריכים להבין את זה כמו שצריך. האם עובדי הכנסייה שלנו מבינים זאת? אנו נוכל ללכת אחרי האדון רק אם יתכחש לעצמנו. לא נוכל ללכת אחרי האדון, אלא אם כן אנו נתכחש לעצמנו. האם אתם חושבים שעובדי הכנסייה שלנו הם איכשהו מיוחדים שהם מחוננים בה חישרונות? לא, זה בכלל לא המקרה. מבחינת הכמרים והמנהיגים שלנו בכנסייה, הם יכולים ללכת אחרי ישוע רק אם הם מתכחשים לעצמם אף יותר. אף אחד לא יכול ללכת אחרי האדון, אלא אם כן הוא מתכחש לעצמו. זו הסיבה האדון אמר שכל מי שרוצה ללכת אחריו צריך קודם כל להתכחש לעצמו. יש שיר בקוריאה שאומר, מי אמר שהאהבה היא יפה, האם גם אתם חושבים בקו זה? ותוהים לעצמכם, מי אמר שזה יפה ללכת אחרי האדון? מה כל כך נפלא בללכת אחרי האדון, כשזה דורש ממני להקריב ולהתכחש לעצמי, הרבה יותר קשה מאשר להשיג את העולם ואפילו להתגבר על העולם? זה להילחם נגד עצמכם ולהתכחש לעצמכם ומי שיכול להשיג את זה אלו לוחמים גדולים באמת. הכחשה עצמית היא יופי אמיתי. הכחשה עצמית היא הכרחית לחלוטין כדי ללכת אחרי האדון. בעוד שאינכם צריך להתכחש לעצמכם כאשר מדובר בעניינים אחרים של בני אנוש, הכחשה עצמית היא הכרחית לחלוטין כשמדובר בהליכה אחר יש הבאה. מבחינת ענייני העולם, אתם יכולים להילחם עד הסוף ולהתגבר על האתגרים שלכם אם יש לך רצון רב, אבל ללכת אחרי האדון זה לא משהו שאתם יכולים להשיג על ידי הרצון החזק שלכם בלבד. לא משנה כמה חזקה הנחישות שלנו, הכל חסר תועלת. רק כאשר אנו מתכחשים לעצמנו, אנו מסוגלים ללכת אחרי האדון. הסתכלו על פטרוס. עד כמה חזק היה רצונו? לפטרוס היה רצון כה חזק. שכאשר ישועה אמר, אני חייב ללכת לירושלים, לסבול סבל רב מהזקנים ומהכהנים הראשיים, למות ולקום ביום השלישי, הוא אמר לישועה, חס לך, אדוני. למרות שפטרוס אמר, אדון, אני אלך אחריך עד מותי. בבקשה, אל תעשה את זה, למעשה, הוא ברח מהמקום כאשר האדון נתפס על ידי האנשים שנשלחו על ידי הזקנים והכהנים הראשיים. פטרוס אף התכחש לשועה שלוש פעמים באותו לילה. במציאות, אלה בעלי רצון חזק אינם יכולים ללכת אחרי האדון. אלו לא האנשים עם הרצון החזק שהולכים אחרי האדון, אלא אלה שיודעים להתכחש לעצמם. והאנשים האלה הם למעשה החזקים ביותר. זה לא כל כך קל ללכת אחרי האדון. ברגע שאנחנו מבינים איך להתכחש לעצמנו, זה כל כך קל ללכת אחרי האדון. עם זאת, עבור אלה שאינם יודעים כיצד להתכחש לעצמם, ללכת אחרי האדון זה לחיות בגיהינום. כולכם חייבים להבין את זה. כאשר החוטא נושע מחטאיו, עליו ללמוד תחילה להתכחש לעצמו בהקדם האפשרי. רק אז הוא יכול לנהל חיים מאושרים של אמונה ללכת בשדה המרעה כשהוא אוחז בידו של ישוע ולבצע את עבודתו יחד איתו. עבור חלק מכם, זה לא היה כל כך מזמן כאשר נושעתם לראשונה. אבל אין לכם פטורים מלהכחיש את עצמכם. כל אחד חייב להתכחש לעצמו. האין זה נכון שיש לנו כל כך הרבה מחשבות משלנו, צדקתנו העצמית וקולשותנו שעולות בנו. לכל הדברים האלה צריך להתכחש. אנו חייבים להיאחז באדון וללכת אחריו ולומר, אם זה רצון האדון, אז למרות שאני חושב אחרת, אני טועה והאדון צודק. החולשות שלי הן כלום. למרות שאני חלש, אלוהים הושיע אותי. אני מאמין בך, אדון, כדי להשיג זאת, עליכם לדעת כיצד להתכחש לעצמכם. על הצדיקים להתכחש תמיד לצדקתם העצמית. על הצדיקים להתכחש לצדקתם. בעודנו מנהלים את חיי האמונה שלנו בכנסייה, משרתים את הבשורה הזו, משרתים את ישוע, משרתים את אחינו ואחיותינו ומשרתים נשמות אחרות, ראינו אנשים רבים שנולדו מחדש ועזבו את ישוע בגלל צדקתם האישית. הם אומרים לנו, מה שאני חושב ואומר נכון, אז מדוע אינכם מקבלים את מה שאני אומר? מדוע אתם עובדים ככה? איך אתם יכולים לעשות את זה? אבל זה לא יותר מאשר צדקתם העצמית. אז בסופו של דבר הם עוזבים את הכנסייה ואומרים, זו לא הדרך שלי לעשות דברים, אני פשוט לא מבין למה הם עושים את זה. איך זה שהמנהיגים כביכול כל כך פתטיים? אני לא יכול לעבוד עם אנשים כאלה. יש להתכחש לצדקתו של האדם. הצדיקים שיש בהם יותר מדי מצדקתם העצמית חייבים להתכחש לעצמם. כמה אנו יכולים להיות צודקים גם אם אנחנו צודקים וכמה זכות יכולה להיות לנו אם יש לנו בכלל זכות כלשהי. האם אנו עצמנו יכולים להיות צודקים יותר מהאדון שהושיע אותנו מתוך אהבתו על ידי כך שנשא ומחק את כל חטאי אנשי העולם הזה? לא משנה עד כמה אנו צודקים, אין דבר נכון יותר מהעובדה שאלוהים הושיע את האנושות מחטאים. ההתלבטות מי טוב יותר בין בני האדם זה כמו סיר שקורא לקומקום מלוכלך. לכל היותר, אדם עשוי להיות מעט טוב יותר ממישהו אחר באזור מסוים, אבל אפילו זה כלום בהשוואה לאל. אך למרות זאת, יש צדיקים שחושבים בטעות שהם טובים יותר מאחיהם ואחיותיהם המאמינים גם כשהם נושאים יחדיו את חיי האמונה שלהם. לפעמים הם לא יכולים לסבול אחרים ואומרים, אני פשוט לא מתאים להם. זה מכיוון שהם צדיקים מדי ונוקטים בגישה קדושה יותר ממיכם שהם לא יכולים לסבול אחרים. מכיוון שהם צדיקים מדי, בסופו של דבר הם מענים אחרים, ומכיוון שהם לא יכולים לסבול אחרים, הם עצמם גם מתייסרים עד כמה זה מביש ושגוי לפני אלוהים. יש להתכחש גם לצדיקות העצמית. יש צדיקים שיש בהם יותר מדי צדיקות עצמית כך שבסופו של דבר הם עוזבים את האדון. יש אנשים שעוזבים את הכנסייה וחושבים שהם טובים יותר מכולם, ואומרים, אני לא יכול להיות עם אנשים כאלה. אני מעדיף להיות לבד. מכיוון שכבר קיבלתי את מחילת כל חטאי, אני פשוט אנהל את חיי האמונה שלי לבדי. אחזור על כך, אין דבר טיפשי יותר מאשר לריב בינינו לבין עצמנו על מי טוב יותר מי מי כאשר כולנו צדיקים. כמובן, אם היינו צריכים להשוות את עצמנו זה לזה, זה נכון שחלקנו טובים יותר או גרועים יותר בדברים מסוימים, אבל זה מתקבל על הדעת רק כאשר ההשוואה מבוססת על סטנדרט אנושי או מושג יחסי ולא על הסטנדרט המוחלט. חוץ מזה, לא משנה כמה ראויים נהיה, האם אנחנו באמת יכולים להיות צודקים יותר מהאדון? לא, כמובן שלא. האדון הוא הצודק ביותר. העובדה שישוע נשא על כתפיו את כל החטאים של כולם בעולם הזה, נענש על כולם והושיע את כולם מכל החטאים, הוא לבדו הצדיק ביותר. לכן, זה טיפשי עבורך להיות יהירים ולהסתכל על אחרים מגבוה בכל דבר אחר. זו הסיבה שהצדיקים חייבים להשליך הצידה את צדקתם ולשרת את הבשורה. זה הדבר הנכון לעשות. זה רק ראוי שהצדיקים יתכחשו לעצמם ויעבדו יחד כדי לשרת את האדון. מה שבאמת נכון מבחינתכם לעשות זה להתכחש לעצמכם, להתכחש לצדקתכם האישית ובמקום זאת ללכת אחרי השוועה. האם כל אחת ממחשבות הבשר שלכם יכולה אי פעם להיות נכונה? האם יש בכם צדיקות? כאשר אתם מסתכלים על עצמכם על סמך סטנדרט אנושי, יש בכם כל כך הרבה דברים טובים. עם זאת, עבור הצדיקים, לא משנה מה הם עושים או אם הם אוכלים או שותים, הם חייבים לעשות הכל למען תהילתו של העל. זו הסיבה שכל צדיק, לא משנה כמה צדיקות יש בו, חייב לדעת איך להשליך אותה הצידה באומץ כאשר היא לא מועילה לבשורה, ועליו להימנע מכל פעולה שאינה מועילה לפשורה. אנו, הצדיקים, חייבים להתכחש לצדקתנו העצמית. אפילו הצדיקים עושים טעויות ולכולם יש חולשות מסוימות. ובכל זאת, יש אנשים שעדיין אומרים, אני שונה מכולם. אני יכול לשרת את האדון טוב יותר מכל אחד אחר. אך אפילו אם היינו משרתים את ישוע בצורה טובה יותר, האם באמת היינו יכולים לשרת אותו עד שלמות מוחלטת? לא, זה בלתי אפשרי מבחינה אנושית. עלינו להבין שגם אנו עושים את אותן טעויות שנעשו על ידי חברינו הצדיקים באשר אנו שופטים אותם. החכמים הם אלה שמבינים שטעויות של אדם אחר הן גם הטעויות שלהם. בקיצור, אלה שמתכחשים לעצמם הם החכמים. האם במקרה יש מישהו ביניכם שהוא כל כך יהיר שהוא חושב ללכת בדרך משלו הנפרדת מהכנסייה, ואומר לעצמו, מכיוון שאני אוהב את האדון הרבה יותר מהאנשים האלה, אני אתנתק מהכנסייה ואשרת אותו בעצמי. מעולם לא עברו בי מחשבות כאלה, אפילו לא פעם אחת. כיוון שאני יודע טוב מאוד שאני לקוי מטבעי ובגלל שאני מודה בזה, זה די מגוחך עבורי להיות יהיר. עם זאת, כשאני מסתכל על העובדים שלנו, יש לא מעט צדיקים שהם יהירים מדי, כאילו הם משרתים את הבשורה בעצמם. האם העובדים המלאים יהירות עצמית משרתים באמת את הבשורה? לא. הם אפילו לא משרתים את הבשורה. למרות שנראה שהם משרתים את הבשורה בכנסיית האל, הם למעשה בוטחים בצדקתם האישית ולא באמת אכפת להם מהבשורה. הצדיקים חייבים להשליך הצידה את צדקתם. הם חייבים גם להתכחש לעצמם. והם חייבים להיות מאוחדים עם הבשורה. כדי לשרת את הבשורה בנאמנות, עלינו להיות מאוחדים יחדיו. במקום להטיף לבד את הבשורה, עלינו לאסוף את כוחנו יחדיו. לכן זה כל כך הכרחי עבורנו להתכחש לעצמנו ולא לעמוד עם צדקתנו העצמית. גם בכם יש צדיקות עצמית משלכם, נכון? האם גם לפעמים אתם לא רוצים ללכת בדרך נפרדת משלכם כדי לבסס את צדקתכם? אני בטוח שלכולכם יש רצון כזה מדי פעם. אבל אתם חייבים להתכחש לזה. אתם חייבים להתכחש לעצמכם. עלינו להתכחש לעצמנו אם הדבר מועיל להפצת הבשורה. אם זה למען הפצת הבשורה, מה יש שם שאנו איננו יכולים לעשות? אם זה מועיל לבשורה, אז עלינו להיות מוכנים לוותר על כל דבר, מהרצונות שלנו ועד המחשבות שלנו. אם אתם באמת אנשים צדיקים, אז לא משנה מה תעשו עליכם לחשוב תחילה מה יועיל להפצת הבשורה ולנקוט בדרך הפעולה שתשרת את הבשורה. אם אכן הפכנו לקדושים הנושאים ולמשרתיו של אלוהים, על כולנו לחשוב מה עלינו לעשות כדי להיטיב יותר עם הבשורה. בלי קשר לנסיבות כלשהן, על הצדיקים להתכחש לעצמם ולצדקתם. כשמדובר בכנסייה המשרתת את הבשורה, השאלה אם זה מתאים לאישיות שלכם או לקוורקים מסוימים היא לגמרי לא רלוונטית. אנו חייבים להתכחש לעצמנו. מכיוון שהתכחשנו לעצמנו, עד היום אנו עומדים עכשיו כאן במקום הזה. אם לא הייתם מתכחשים לעצמכם, כולכם הייתם עוזבים את הכנסייה מזמן ולא היה נשאר כאן אף אחד. עם זאת, מכיוון שהתכחשתם למחשבותיכם עד עתה, אתם כאן איתי במקום הזה. רק אם תמשיכו להתכחש למחשבותיכם בימים הבאים, תמצאו את עצמכם עדיין יושבים כאן. אם לא הייתם מתכחשים לעצמכם, לא הייתם יכולים לשבת כאן עכשיו. הסיבה לכך היא שכל הצדיקים שיושבים כאן בכנסייה התכחשו לעצמם כך שהם יכולים לבצע בנאמנות את משימותיהם בכל אחד מהמקומות שהוקצו להם. בדיוק כפי שהאדון אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחרי יכחש בעצמו, כל מי שרוצה ללכת אחרי האדון חייב קודם כל להתכחש לעצמו ואחר כך ללכת אחריו. עלינו להתכחש לאהבה העצמית שלנו. כל אחד אוהב את עצמו הכי הרבה. מעל לכל דבר אחר בכל העולם הזה, הכי הרבה האדם אוהב את עצמו. לכן, כאשר אנו נתקלים בקשיים בזמן שאנו הולכים אחרי האדון, אנו מתפתים לפעמים לחשוב רק על הבטחת רווחתנו. דאגה זו רק לרווחתנו עולה בנו מעת לעת, ומובילה אותנו לחשוב, אני צריך קודם כל להציל את הצוואר שלי. גם לזה יש להתכחש מכיוון שאיננו יכולים ללכת אחרי האדון אם אנו אוהבים את עצמנו יותר מדי ודואגים רק לגופנו. אלה שעשו מעט מאוד כדי לשרת את האדון אפילו חושבים לוותר על חיי האמונה שלהם כדי לחסוך מעצמם, וחושבים, אמרו לי כמה נפלא זה יהיה אם נושעתי, אבל עכשיו, אחרי שעשיתי חישוב קטן, אני רואה שזה לא נכון. כמובן שגם הם אוהבים את ישוע ומוכירים את הבשורה, אך הבעיה היא שהם אוהבים עוד יותר את עצמם. מכיוון שהם חושבים שהם עצמם ינזקו אם הם ישרתו את הבשורה הזו וילכו אחריה, הם מתפתים לוותר על חיי האמונה שלהם כדי להבטיח את רווחתם. האויב הגדול ביותר שמפריע לצדיקים ללכת אחרי האדון זה אהבתם לעצמם. זה חל על כולם באופן שווה. זו הסיבה שאלוהים דרש מאיתנו לשנוא את עצמנו, באומרו שנוכל ללכת אחריו רק אם נתכחש אפילו לאהבתנו העצמית. אלה שלא נולדו מחדש לעומת זאת, אומרים שאנו צריכים לאהוב את עצמנו, נכון. כמובן, זה נכון שאנו צריכים לאהוב את עצמנו. אך אם אנו באמת רוצים לאהוב את עצמנו, אז אנו צריכים להתכחש לחומריות שלנו כדי שנשמותינו ילכו לגן עדן. הבעיה עבור אנשים רבים, עם זאת, היא שהם אוהבים את גשמיותם יותר מאשר את נשמתם, ולכן הם לא מעשים לנטוש את רוחם למען חומרנותם. ברגע שאנו נולדים מחדש, עלינו לשנוא את חומרנותנו כשמדובר במשהו שקשור לעבודתו של האדון. במילים אחרות, כאשר אנו רוצים ללכת אחרי האדון, אנו עצמנו חייבים להתכחש לאהבתנו העצמית. רק כאשר אנו מתכחשים לאהבה שיש לנו לעצמנו, נוכל ללכת אחרי האדון. מכיוון שמחשבות הבשר שלנו משתנות ללא הרף, אלא אם כן אנו מתכחשים למחשבות הבשר האלו, איננו יכולים ללכת אחרי שבעה. אחרי הכל, איך נוכל אי פעם ללכת אחרי האדון מבלי להתכחש אפילו לעצמנו? בתמורה להושתנו, אלוהים דורש מאיתנו משהו שהוא קשה מאוד, שהרי שום דבר לא יכול להיות קשה יותר מאשר התכחשות עצמית. בהתחשב באופן שבו הצדיקים חייבים להתכחש למחשבותיהם, להתכחש למה שהם אוהבים, ואפילו להתכחש לאהבתם העצמית, אנו יכולים לראות עד כמה קשה לחיות כצדיקים. ישוע מחק את חטאינו והבטיח לשלוח אותנו לגן עדן בעתיד. לפני שאנו מתקבלים בברכה לגן עדן, בעודנו ממשיכים בחיי האמונה שלנו על האדמה הזו, עלינו עדיין להתכחש לעצמנו ולסבול דברים רבים. אם הייתי מטיף את הבשורה בשיעור של מתחילים במחנה האימונים הזה, ומלמד מיד שאדם צריך להתכחש לעצמו, סביר להניח שרבים מהמשתתפים שם היו חוזרים הביתה אפילו בלי להיוושע. לכן כיתת המתחילים לומדת בנפרד מכיתת המתקדמים. לאלה שבאו לפגוש את ישוע בפעם הראשונה, אני מנסה להרחיק אותם ממזון קשה מדי או שומני מדי, ובמקום זאת אני מוביל אותם לישועה על ידי האכלתם במזון עדין שהם יכולים להקל. אם הם היו יודעים מההתחלה כמה קשה לחיות למען האדון ברגע שהם נושעים, מי היה רוצה להיוושע. לעומת זאת, אתם ואני כבר הפכנו לצדיקים וקיבלנו את מחילת חטאינו. אז מה אנו יכולים לעשות? האם תחזירו את ישועתכם? לא, כעת אין לנו דרך אחרת אלא ללכת אחרי האדון. כאשר אנו מתכחשים לעצמנו עבור הבשורה, יש פרס על כך שהופך את זה ליותר מכדאי להתכחש לעצמנו. כאשר הצדיקים מתכחשים לעצמם והולכים אחרי האדון, מושגים הישגים רבים ראויים. במילים אחרות, אין ספור נשמות יקרות יותר מכל מה שמתחת לשמיים נושעות וצומחות באמונה. מלכות האלוהים מתרחבת ואנו עצמנו חיים על ידי ביטחון באלוהים. אלוהים עצמו דואג ופותר את כל הבעיות שלנו, עוזר לנו, מברך אותנו ומוביל את כולנו. אז כמה ברכות מדהימות אלוהים נתן לנו אם כן. לכן כדאי לנו להתכחש לעצמנו. אם רק נתכחש לעצמנו, אלוהים בוודאי יעניק לנו תגמולים הולמים, ולכן, יותר מכדאי לנו להתכחש לעצמנו. אנו הצדיקים חייבים להיות מודעים לשלוש הדרישות הבאות של הכחשה, עלינו להתכחש לחוישותינו, לצדקתנו ולאהבתנו העצמית. ברגע שזה יושג, נהיה יותר ממסוגלים ללכת אחרי האדון. אם, לעומת זאת, תנסו להתכחש לאהבתכם העצמית מבלי לשמור את אלוהים בראשכם, תהיה לכם הצלחה מועטה ואתם תנהגו רק לפי אורח חיים הדתי המתאים לטעמכם. אנו יכולים להתכחש לעצמנו רק אם נהיה מודעים לעבודתו של ישועה. למעשה, אם לא היינו מודעים לעבודתו של ישועה, גם לא היה שום דבר שהיה עלינו להתכחש לו. זה היה בסדר עבורנו פשוט לחיות בדרך שלנו ולומר, טוב, זה פשוט מי שאני, ולכן אני פשוט אחיה בסגנון שלי. לעומת זאת, כאשר אנו מודעים לעבודתו של האדון, אנו נאלצים לחשוב, עלי לעשות את זה. אחרת רצון האדון לא יתממש. אלוהים יתאכזב ממני אם אעשה זאת. במילים אחרות, כאשר אנו מודעים לדברי האל ולעבודת האדון, אנו מתכחשים לעצמנו ואומרים לעצמנו, אני לא צריך להיות כזה. למרות שכך נולדתי מההתחלה, ומי שאני מטבעי, כשאני חושב על הבשורה, אני לא צריך להיות כזה. על ידי מחשבה על עבודת האדון, אנו מסוגלים להתכחש לעצמנו. אדון אינו אוהב את כולנו. גם אנחנו אוהבים אחד את השני. עם זאת, כדי להבטיח שרצון האדון יתממש, לפעמים איננו מסוגלים להראות את אהבתנו זה לזה, ועלינו לשים בצד את אהדתנו. הסיבה לכך היא שרצון האדון מתקיים רק אם נעשה זאת. אם היינו נותנים לאהדתנו להשתלט עלינו, ובסופו של דבר נכיל את מה שברור שיש לטפל בו בקפדנות, אז לעיתים קרובות זה הפריע לרצון האדון להתממש. כך, מכיוון שרצון אדון אינו חייב להתממש, לפעמים עלינו להתכחש גם לאהדתנו. במילים אחרות, עלינו להתכחש אפילו לאהבתנו הגשמית. זה כואב מאוד לצדיקים. אחרי הכל, איך יכול להיות שצדיק כלשהו לא אוהב צדיק אחר? יש לנו כאן הרבה אחים ואחיות לא נשואים, נניח שאך מסוים באמת אוהב את אחת מאחיותינו ומאוהב בה. מכיוון שהאח הזה אוהב את האחות, הוא היה רוצה לעשות הרבה דברים בשבילה. עם זאת, אם זה לא מועיל לבשורה, אז הוא חייב לוותר על אהבתו. זה להתכחש לעצמכם מה אם לא זה היא ההתכחשות לאהבתו של האדם כאשר היא אינה עולה בקנה אחד עם רצון האדון. האדון דיבר על התרחשויות ממשיות שמתעוררים בחיי היומיום. אם דבר האל לא היה מספק קווים מנחים ממשיים לחיינו, אלא רק תפיסות היפותטיות, אז ברגע שנושן לא היה עוד מה ללמוד. כשם שהתכחשות לעצמנו חיונית כדי להגיע לישועתנו, כך גם הכחשת עצמנו נחוצה כדי לנהל את חיי האמונה שלנו כראוי. חיי אמונה עוסקים בהליכה אחר ישוע. מכיוון שאמונה עוסקת בהליכה אחר ישוע, עלינו לזנוח את אהבתנו לעצמנו ולעשות כל מה שנחוץ זה לזה כדי למלא את רצון האדון בכנסייה. איננו צריכים להתכחש לעצמנו אם זה נוגע בעניינים אישיים, אך אם זה נוגע לעבודת האדון, עלינו להתכחש לרצוננו. זה לא בגלל שאינכם אוהבים את עצמכם שאתם עושים זאת, אלא זה כדי להבטיח את הגשמת רצון האדון שאתם עושים את זה. גם כשהלב שלכם כואב ואתם יודעים את זה, זה הכרחי שנבין את זה ונסיק את זה. וואו, האיש הזה כל כך חסר לב. איך הוא יכול להיות כל כך מרושע? הוא כל כך שקוע בעצמו ואגואיסט. אני יודע שכך רבים מכם חושבים על הקדושים האחרים או על עובדי הכמורה בכנסייה. ישנם גם נושאים מטרידים נוספים במערכת היחסים שלכם עם חבריכם הקדושים שגורמים לכם להיות מאוכזבים וכועסים זה על זה, לא מסוגלים להבין זה את זה. בזמנים כאלה, עליכם להבין מדוע משרתי האל עושים את מה שהם עושים לכם. אינני שונה מאף אחד אחר כאשר אני משרת את הבשורה, יש רגעים שבהם אני נותן את הדעת על עבודתו של האל, ויש גם זמנים שבהם אני נותנת דעת על עבודתו של האדם. המטרה העיקרית שלי בשירות ישוע היא הפצת הבשורה. עם זאת, כאשר עבודתנו מתמקדת אך ורק בהפצת הבשורה, אנשים מסוימים מתעפים ויגעים מאוד. אני יודע היטב שככל שנמשיך לדחוף את העבודה שלנו בדרך זו, יש אנשים שבהכרח יסבלו מכאב. אבל אני מאמין שבסופו של דבר גם הם ישמחו לראות את עבודת האדון נעשית כיוון שהוא שוכן גם בליבם. אם זה משמח את ישוע, רוח הקודש שבתוכם שמחה אפילו אם הם עצמם בכאב. לדוגמה, ישנם מקרים שבהם הכנסייה מתחייבת למשימה עולמית. אז מי, מי מבקשת הכנסייה תרומה על התחייבויות? אלו לא אחרים מאשר הקדושים שהכנסייה מבקשת מהם להתחייב לתרומות. לכן, כאשר מכריזים על תוכנית של תרומות להתחייבות, חלק מהקדושים לא אוהבים את זה מכיוון שהם צריכים להקריב לאלוהים את מה שהם שמרו לעצמם. כדי לתת תרומות על התחייבות, עלינו לוותר על התוכנית הקודמת שלנו להוציא את הכסף על משהו אחר. אז למי מיד כואב? לבשרנו שלנו מיד כואב. אם יהיה אכפת לכם יותר מבני האדם מאשר מאלוהים, אז לעולם לא תוכלו לשרתו. מכיוון שפטרוס אהב את ישוע באופן אנושי מדי, הוא היה קרוב מאוד לעשיית מעשה הרי ישוע הוא ישות רוחנית. זאת תהיה טעות גדולה לחשוב על כל מה שהוא עושה רק כעניין אנושי. כך, כשאנו מתייחסים לעבודתו של האל, עלינו לחשוב באופן רוחני ולא במונחים חומריים. לא משנה מה אנו עושים, עלינו לעשות הכל למען עבודת האל. דרישה זו מובלטת על ידי הקטע שאומר, הכל רשות לי אבל לא כל דבר מועיל, הראשונה אל הקוראינת תהיי מסר עשרים ושלוש. משמעות הדבר היא שלמרות שהכל מותר לנו, לפעמים עלינו להתכחש לאהבתנו העצמית למען הבשורה. כיצד, אם כן, אנו יכולים לחפש אחר האינטרס של הבשורה? אני מאמין בכל ליבי שאם לכולכם אכפת מהבשורה, האי להשתמש בכל אחד ואחת מכם ככלי בעל ערך שלא בברך את כולכם. אך למרות זאת, לצדיקים רבים אין את האמונה הזו בליבם והם אינם יכולים להתכחש לעצמם וזו בדיוק הסיבה שהם סובלים. מכיוון שאנו אוהבים את עצמנו, איננו מסוגלים לשרת את ישביה וללכת אחריו. מכיוון שאנו אוהבים את עצמנו, אנחנו לעיתים קרובות כל כך מועדים. אם, לעומת זאת, באמת נקריב את כל חיינו לאדון, ונבקש ממנו, אדון, אני רוצה לחיות למענך כל חיי. אני רוצה שאתה תהיה אחראי בשבילי על הכל, אז אלוהים לא יוכל שלא להיות אחראי על חיינו. ברגע שנלך לחלוטין רק אחר רצונו של אלוהים, ונגיד לו, אדון, אני רוצה שתדאג למשפחתי ולכל שאר הדברים, אז מנקודה זו ואילך עבודתנו תהפוך להיות עבודתו של אלוהים. בטח ראיתם כמה אנשים שמקדישים את עצמם לחלוטין לעבודתו של הער, נכון? אחים ואחיות כאלה, ומשרתים כאלה של אלוהים, הם האנשים הכי חסרי פחד. הסיבה לכך היא שהאדון צריך להיות אחראי עליהם. מצידו, הוא פשוט לא יכול לסרב לעזור להם. כאשר האדון רואה אנשים כאלה, הוא אומר, מכיוון שהם הולכים אחרי ובוטחים בי, אם הם יהרסו אז אני אהיה מואשם בכך שלא עזרתי להם. אני מרגיש אחריות כלפיהם. אני חייב לעזור להם. חבריי המאמינים, אני מפציר בכם לתת לאדון להיות אחראי עליכם. זה יהיה חכם מבחינתכם לגרום לא להרגיש אחראי על חייכם. הצדיקים חייבים קודם להתכחש למחשבותיהם החומריות לפני רצונם לקבל את ברכותיו יקרות הערך של האל בחייהם. ברגע שהצדיקים משחררים את עצמם מרצון ליבם לאהוב את עצמם, ובמקום זאת מביטים לאיבר אלוהים ולומדים להתכחש לעצמם על ידי האמונה, מכאן ואילך, די קל להם לנהל את חיי האמונה שלהם. הם יכולים ללכת עם יש שוואה ולחיות איתו בכל מקום, בזמנים טובים ובזמנים רעים, בברכות ובקשיים כאחד. כולנו יכולים לחיות כך אם רק נתכחש לעצמנו. לכן זו ברכה כל כך יקרת ערך להיות מסוגלים להתכחש לעצמנו. בו בזמן, זו הסיבה שכל כך קשה לעשות זאת מכיוון שרק כאשר אנו מתכחשים לעצמנו מוענקות לנו ברכותיו היקרות של אלוהים. דבר זה לא יסולם מפז דווקא בגלל שזה כל כך קשה להשגה. אף על פי כן, אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם ואת רצונם ללכת אחרי האדון, חייבים כולם להתכחש לעצמם. רק מי שמתכחש לעצמו יכול ללכת אחרי האדון. מי שלא יתכחש לעצמו יצפה בחיי האמונה שלא נגמרים. אתם מבינים את זה. אם אתם רוצים לסיים את חיי האמונה שלכם, אז אל תתכחשו לעצמכם בכל האמצעים. אם אכן יש בלי בנו את הרצון ללכת אחרי האדון, רוח הקודש השוכנת בלי בנו תוביל אותנו לרצונות כאלה אף יותר. חבריי המאמינים הקשיבו וצייתו לקולה של רוח הקודש. התכחשו לרצון של לבכם לאהוב את עצמכם. התכחשו לחולשותיכם ולצדיקותכם העצמית. התכחשו לאהבתכם לעצמכם. אז האדון יוביל אתכם. אם נלך אחרי האדון, הוא בוודאי יפתור את כל הבעיות שלנו ויטפל בהן. אם נהיה יחד באותה סירה עם האדון, הוא יפתור את כל הבעיות שלנו, כי הבעיות שלנו יהפכו לבעיות של האדון, והבעיות שלו יהפכו לבעיות שלנו. אנו נגיע לחיות במקום מבורך עם האדון, נשרת אותו ונהיה בזרועותיו בשמחה לנצח, נתברך על ידו, נקבל ממנו תהילה ונשיג ממנו ברכות יקרות ערך ולא נסבול. במילים אחרות, חיינו יהפכו ליקרי ערך על ידי האל. לא באמצעות כוחנו אנו מוצאים שגשוג, אלא השגשוג שלנו מגיע מברכותיו של האל. למרות שלפעמים אנו מתמודדים עם קשיים בגלל חסדו של האל, בגלל אהבתו כי התכסנו באהבה הזו, ובגלל אלוהים כל חיינו נעשו למושלמים. אנו חייבים להתכחש לעצמנו. האם אתן, אחיותינו, מבינות זאת? מכיוון שכולכם מבינים זאת כל כך טוב, אין עוד דבר שאני צריך ללמד. עם זאת, מכיוון שאתם נוטים לשכוח את השיעורים שלכם תוך זמן קצר, אני עדיין צריך ללמד אתכם שוב ושוב. בשנה זו, הווה כולנו נהב את עצמנו קצת פחות ונתכחש קצת יותר לאגו שלנו ולצדיקותנו העצמית. גם בשנה זו, הווה נתכחש גם לחולשותנו ונאמין שהאדון הושיע אותנו למרות חולשותנו. הווה נביא שמחה ללבו של האדון המחבק בזרועותיו. תקוות ההכנה ותפילתי היא שכולנו אכן נרצה את האדון על ידי הכחשת עצמנו. יש סיבה אחת לכך שהצלחתי ללכת אחרי האדון בחיי עד כה, בשנה שעברה ובשנה זו כאחד, זה הכל בגלל שהתכחשתי לעצמי. בזכות הגורם היחיד הזה הצלחתי ללכת אחרי האדון. ההכחשה העצמית שלי לא באה לידי ביטוי במאמץ שלי, אלא על ידי שלא יכולתי שלא להתכחש לעצמי בעבודת האל. מכיוון שעבודתו של האל כל כך יקרה, הוא כל כך אוהב את נשמותיהם של בני האדם, נותן להם ישועה מדהימה כל כך, ומכיוון שהוא עושה אותם מאושרים כל כך, לא יכולתי שלא להתכחש לעצמי מכיוון שהעבודה הזו היא כה יקרה. לא הייתה לי ברירה אלא להתכחש לעצמי, ולכן התכחשתי לעצמי חצי מרצוני וחצי בכוח, כך הצלחתי בקושי לממש את אמונתי עד עכשיו. אלוהים עזר לי להגיע למקום שבו אני נמצא עכשיו. אני רוצה שאלוהים ימשיך לעזור לי גם בימים הבאים. ישוע אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחרי חחש בעצמו, מה הוא אמר אחר כך? הוא אמר, ונשא את צלובו והלך אחריי, זה נכון. כל אחד מאיתנו חייב לקחת את הצלב שלו, לא רק את הצלב של מישהו אחר, אלא כל אחד את הצלב שלו. ללכת אחרי האדון אפילו בניסיונות שלכם, זה לקחת את הצלב שלכם. כמה נפלא זה היה אם רק דברים טובים היו קורים לנו ברגע שאנו נושעים. כמה נפלא זה יהיה אם שום דבר רע מעולם לא היה לנו אלא היו קורים רק דברים טובים, או אם יהיו לנו רק משימות קלות לעשות, ואלוהים היה לוקח את כל המשימות הקשות האחרות. האם זה לא היה נהדר אם לא הייתה לנו שום בעיה? עם זאת, יש לנו גם את הבעיות שלנו וגם את הקשיים שלנו. מכיוון שדבר האדון הוא האמת. ומתקיים בדיוק כפי שהוא. ישוע אמר לנו, לא אסקור עוד את חטאיכם, אני אלבין אותם לבנים כשלג, והוא אכן מחק את כל חטאינו על פי הבטחה זו. לכן הפכנו לחסרי חטא על ידי האמונה בדבר האל בלבנו, ומכיוון שאלוהים ציווה עלינו לקחת את הצלב שלנו וללכת אחריו, כל אחד מאיתנו חייב שיהיה לו צלב ולשאת אותו. דבר האדון מתקיים בדיוק כפי שהוא, משום שזוהי האמת. הוא אפשר לכולנו אלה ההולכים אחריו להתמודד עם בעיות אישיות. על כל אחד ואחד מאיתנו לקחת את הצלב שלו עמו. אני מאמין ללא כל ספק שאדוננו הושיע אותי בוודאות. אז זה רק עניין של עובדה עבורי ללכת אחרי האדון. אבל בגלל שאני עדיין מתמודד עם בעיות קשות גם של עצמי וגם של המשפחה שלי, הדברים האלה יכולים לפעמים לגרום לי להיאבק. אם הייתי יכול ללכת אחרי האדון בלי שום ניסיונות, אז הייתי רץ בספרינט מלא. בכל אופן, בזמן שהלכתי בעקבות האדון, התמודדתי עם קשיים לא רק בדברים למען האדון, אלא גם בגלל בעיות פרטיות שלי ותיעבתי זאת כל כך. אז לפעמים הייתי חושב לעצמי, עם הבעיה הזאת, הייתי משרת את האדון כל כך טוב. מדוע, אם כן, אני מתמודד עם בעיות כאלה? הלוואי שיכולתי לשאול את האדון מדוע עליי לעבור ניסיונות כאלה, ומדוע חייבים להיות כל כך הרבה קשיים במשפחתי, בעבודתי ובכל מה שקשור אליי, כאשר למעשה אני עצמי משתוקק כל כך לשרת אותו וללכת אחריו בנאמנות. אך למרות זאת, האדון אומר בתקיפות, לך אחראי אפילו עם ניסיונות כאלה. זוהי, חבריי המאמינים, מצוות האדון. כאשר הצדיקים הולכים אחרי האדון, לא כל מה שקורה הוא תמיד טוב. אפילו כאשר אנו מוצאים את עצמנו בניסיונות, זהו רצונו של האל מאיתנו שנלך עדיין אחרי ישוע. אם זה מה שהאלקה בא לנו, אז אין לנו ברירה אלא ללכת אחרי האדון אפילו בניסיונותינו. אי אפשר ללכת אחרי האדון חופשיים לחלוטין מכל הקשיים שלנו ללא כל מצוקה. הניסיון לעשות זאת רק אומר שאיננו רוצים להתכחש לעצמנו, ומעדיפים לא לציית לדבר האדון. למרות שזה קשה, אם זה רצונו של האדון, מעיתנו לקחת את הצלב שלנו וללכת אחרי האדון, ואם זה מה שהאדון אמר לנו, אז עלינו להתכחש למחשבותינו. למרות שזה יהיה נחמד אם לא יהיו לנו קשיים, עלינו להיות נחושים להתכחש לעצמנו וללכת אחרי האדון גם תוך כדי ניסיונותינו הקשים. ללכת אחרי האדון ככה זה לחיות על פי רצון האל. גם כאשר אנו מתמודדים עם קשיים, עדיין עלינו להתכחש לעצמנו, להתכחש למחשבותינו וללכת אחרי האדון. כך נוכל לחיות את אמונתנו כראוי. כל האנשים שנולדו מחדש מתמודדים עם קשיים רבים. זה לא המקרה שהקשיים מוגבלים רק לכמה אנשים מסוימים. כשמסתכלים על זה בנפרד, כל אחד ואחת מאיתנו מתמודד עם מצוקה כזו או אחרת. לכולנו יש צלב שכל אחד צריך לשאת, לא. בוודאי שכן. האם לאנשים הלא נשואים אין צלב, רק בגלל שהם רווקים עכשיו? לא, לכל אחד יש צלב לשאת. אם יש מישהו שאין לו צלב עכשיו, גם לא יהיה בקרוב צלב משלו לשאת. הסיבה לכך היא שזה מה שדבר האל אמר, ולכן אלה שאין להם צלב בהכרח יבואו לקבל אותו. עם זאת, אפילו בניסיונות כאלה, אסור לנו הצדיקים לעולם לבגוד באדון ולא לדחות את הבשורה, ובטח ובטח לא להיסחף הרחק מהכנסייה, אלא ללכת אחרי ישוע תמיד. אם אנו באמת רוצים ללכת אחרי האדון, עלינו להתכחש לעצמנו. חלק מחברינו הקדושים רוכשים פרחים יקרים, ומדי שבוע מסדרים אותם ליד הדוכן. אם סידורי הפרחים נוצרו רק מכיוון שמישהו אוהב את הפעילות הזו, אז זהו תחביב עבורם. לעומת זאת, אם סידורי הפרחים נעשים כדי לשרת את ישוע, למרות שהם לא יודעים איך לעשות את זה טוב ואין להם שום עניין בזה בכלל, אז זה לא רק תחביב, אלא זה משהו שהם עושים כדי לשרת את האדון וללכת אחריו. כל מה שנעשה למען האדון, גם כאשר זה לא מתאים להעדפתו של האדם, מה אם לא זה נקרא ללכת אחרי האדון? אחרי שפגשתי את האדון, התחתנתי. במחשבותיי הפרטיות, לפעמים אני מרגיש שיש הרבה דברים שאני לא יכול לעשות בגלל שאני גבר נשוי, אבל אני עדיין מרגיש באופן מאוד חזק שנישואים מועילים להפצת הבשורה. מכיוון שלאחיותינו יש נושאים רבים שלא נוח להן לדון בהם איתי. הן מבקשות את עזרתה של אשתי. כל מה שהן לא יכולות לדון עימי, הן מסוגלות לדון בזה עם אשתי. אז חשבתי לעצמי, לכן אלוהים נתן לי את אשתי כדי שאעבוד יחד, במקום לשרת אותו לבדי. אני כל כך שמח שהתחתנתי. כפי שהתנ״ך אומר שכל הדברים פועלים יחד לטובתם של אלה שאוהבים את האל, זה בדיוק מה שקרה לי. כשהולכים אחרי האדון, אף על פי שחווים קשיים זו באמת המשמעות של ללכת אחרי האדון. אם אתם מנהלים את חיי האמונה שלכם בנוחות רבה מדי ורק על פי הרצונות שלכם, בלי כל צורך להתכחש למחשבות שלכם או כל צורך להתכחש לעצמכם, אז עליכם לדעת שאינכם מנהלים את חיי האמונה שלכם עכשיו כראוי. הדבר הנכון מבחינתכם לעשות הוא להתכחש לעצמכם, להתכחש לאהבתכם העצמית, להתכחש לחולשותיכם, להתכחש לצדקתכם העצמית וללכת אחרי האדון באמונה ומתוך אמונה שזה הולם שתנהגו כך אפילו בתוך ניסיונות קשים. אנו חייבים למקד את האנרגיה שלנו בהתכחשות לעצמנו. לכן הבה נתכחש לעצמנו. הבה נמשיך לאמן את עצמנו להתכחש לעצמנו אפילו בצורה טובה יותר. תרגול זה הכרחי עבורנו. גם החשה עצמית חייבת להיות מופעלת באופן קבוע. החל מדברים קטנים ועד דברים גדולים, עלינו לאמן את עצמנו, אחרת, אם פתאום נמצא צורך להתכחש לעצמנו יום אחד, יהיה לנו קשה מאוד לעשות זאת. אם אתם מגלים שזה בלתי אפשרי להתכחש לעצמכם, אז יישארו בשקט בכנסייה. לאחר מכן תוכלו להגיע להחשה עצמית. אם אינכם יכולים להכניע את עצמכם לדבר האל הזה בכוחות עצמכם, יישארו דומים בכנסייה. אני קצת מצטער על שאני אומר את זה, אבל זה עדיין נכון. אם תישארו בשקט בכנסייה ותאמרו, עשה מה שברצונך לעשות לי, אז האדון ידבר אליכם, ילמד אתכם, יתיר את כל הקשרים שבליבכם, ייתן לכם את היכולת להתכחש לעצמכם, יחזק אתכם, יעזור לכם ויברך אתכם. אדוננו יאפשר לכם לעשות הכל. מעל הכל, עליכם לזכור כי הנולדים מחדש חייבים תמיד להתכחש לעצמם. אני מפציר בכם ללכת אחרי האדון באמונה, לזכור שהכחשה עצמית היא חלק בלתי נפרד מחיי האמונה שלכם, ושרק על ידי הכחשת עצמכם אתם יכולים ללכת אחרי האדון. לאחר מכן האדון ידאג לכל מה שנשאר. גם אם איננו מסוגלים, האדון מסוגל לעשות הכל. האם אתם מאושרים, חבריי המאמינים? האם אתם מאושרים למרות שיש לכם כל כך הרבה מה להתכחש לעצמכם? תקוותי ההכנה ותפילתי היא שכולכם אכן תשמחו ללכת אחרי האדון אפילו בניסיונותיכם. הוו נסיים את תפילת הבוקר שלנו עם הלל, אני מאושר באמת. הווה נתכחש תמיד לעצמנו למשך שארית חיינו.